0: Naar de verkondiging gemeente zingen wij uit de bundel hemel hoog, die 216 kroon hem met gouden kroon. We willen Jezus bezingen als onze koning. Want gemeente van onze heer Jezus Christus, daarover gaat het in het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus. En eigenlijk in het hele Matthäus evangelie over het koningschap over het koningschap van God dat aanbreekt, maar ook over het koningschap van de heersers van deze wereld, die het toch altijd weer lijken te winnen. We komen Herodes tegen, een Edomiet. Hij is zelf geen Jood, nam wel op een gegeven moment de Joodse godsdienst aan, en hij liefst als het ware hij ...huurt een stukje van het koninkrijk van Caesar. Hij mag daar koning zijn. En van Herodes weten we dat hij een buitengewoon vrede koning was. Enerzijds heeft hij enorme bouwwerken laten oprichten. Hij heeft de tempel fantastisch gerestaureerd. Waardoor het echt een schitterend complex was. Aan de andere kant was hij zo... Achterdochtig dat hij een aantal van zijn zonen en zijn eigen vrouw heeft laten ombrengen, omdat hij bang was dat zij een koep zouden plegen. En van Herodes is bekend dat hij de opdracht heeft gegeven om, als hij zou sterven, dat dan de notabelen van Israël zouden worden samengedreven in stadions en zouden worden gedood. Zodat er in ieder geval zou worden gehuild als hij ...zou komen te overlijden. Want hij had zelf ook wel in de gaten dat hij niet zeer geliefd was. Dat is Herodes. En die regeert in Israël. En niet alleen in Israël, gemeente Herodes regeert natuurlijk nog steeds. Met steeds andere en nieuwe namen. Het is een gestalte die steeds weer oppopt, steeds weer zichtbaar wordt... Noem hem Poetin, noem hem Assad, geef hem een naam, maar zijn methoden zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Ik ben koning en waag het niet mijn macht te betwijfelen, want je krijgt met mij te maken. Herodes deint ze niet voor terug om alle jongetjes onder de twee jaar te vermoorden, net als farao destijds. En dan wordt Jezus geboren onder dat gesternte. En Jezus is ook koning. Dat wil Matthäus heel duidelijk maken. En er zit een hele mooie inclusie in zijn evangelie. In hoofdstuk 2 gaat het over Herodes, die eigenlijk de macht heeft. Maar in Matthäus 28 zegt Jezus, mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Het is mij gegeven, ik heb het niet geroofd, ik heb het ontvangen. In Matthäus 2 lezen we dat de wijzen uit het oosten komen, de volkeren van rondom en ze aanbidden het kind. Ze geven hem geschenken, goud, wierook en midden, u weet het. En dat is eigenlijk al een soort voorproefje van wat later zal volgen, ook in Matthäus 28... Als we lezen dat er opnieuw geknield en aanbeden worden, dus dan zijn het de apostelen. staan er toen ze hem zagen, aanbaden ze en ze knielden. Hetzelfde woord als bij de wijzen, proscuneo, aanbidden. En dan die heerlijke woorden van Jezus, ga op weg en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Alle volkeren. Dus ook dan komt eigenlijk het koningschap van Jezus in beeld, maar dan wereldwijd. En dat is gebeurd. En wij zitten hier vanmorgen en wij knielen en wij aanbidden hem als koning. Jezus is een koning die niet met geweld zijn koninkrijk vestigt. Maar die hart voor hart wint door zijn liefde. En dan ook een enorm contrast. In het gedeelte dat we gelezen hebben, wordt Jezus steeds het kind genoemd. Jozef krijgt van de engel te horen, neem het kind... ...en zijn moeder. Dus dat kind is in dit hoofdstuk heel belangrijk. Het kindschap van Jezus. De Allerhoogste... ...Hij die in de gedaante van God was... ...werd een kind... ...en werd in de handen gelegd van Maria en van Jozef. En dat is ook iets heel moois... ...dat, dat God... ...zijn zoon in onze handen legt. En dan is het wel kantje boord. Want op het laatste nippetje zou je kunnen zeggen... ...verschijnt er een engel in de droom aan Jozef... ...en zegt neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Terwijl als het ware de keurtroepen van Herodes al te paard zitten... ...en je hen al in de verte hoort aankomen... ...is erop of eronder, wat gebeurt er? Antwoordt Jozef, gehoorzaamt hij, durft hij ook... Of denkt hij, ja, het was maar een droom? Of denkt hij, wegwezen hier? Ik laat het kind en zijn moeder alleen. Wat als Jozef niet had geantwoord, wat dan? Was dan heel Gods goddelijke plan teniet gedaan? En wat zou het voor Maria hebben betekend, gemeente? Dat, dat zij die eerst zong. In de lofzang van Maria, machtigen heeft hij van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Dat is wat Maria gelooft en ziet als de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Nu wordt alles anders. Nu breekt het koninkrijk van God door. Eindelijk Goddank. Die hoogmoedigen die worden van hun troon gestoten. En nu is er plaats voor de kleine en voor de deemoedigen. Maar ze moeten op de vlucht. Voor Herodes. Hij wordt helemaal niet van zijn troon Gestoten. En dan toch te blijven geloven. En dan toch vast te houden aan dat visioen. Dat is het Bijbelse geloof. Dat is het geloof van Abraham, die bleef geloven in een kind, ook al was er niets van te zien. Dat is het geloof van Johannes de Doper, die in de gevangenis zat. En zei, bent u het dan die wij verwachten of hebben we iemand anders te verwachten? Dat is geloof dwars tegen alles in wat je ziet. En Jozef nam het kind en zijn moeder en vluchtte naar Egypte. Dat is het wonderlijke, hè? Dat, dat God eigenlijk mensen natuurlijk hem niet nodig heeft, maar dat hij ze verdurend inschakelt en zijn kerk en zijn heil in hun handen legt. Gemeente, geloven is niet voor watjes, echt niet. Dat maken we er wel eens van. De christenen zijn van die halfzachte eieren, he, die, die eigenlijk altijd maar een beetje, nou ja, een beetje van die softies. Onzin. Geloven vraagt moed. Veel meer moed dan te zeggen, ja ik weet het ook allemaal niet en ik, ik, ik geloof eigenlijk niet. Dat ervaar je zelf misschien in je klas of, of als student. Het vraagt moed om te erkennen, ik geloof. Want je krijgt soms toch een lading over je heen, of niet? Oh ja, nou, hoe zit het dan met dit of met dat? Het ja. vraagt moed om stappen te zetten, om daadwerkelijk te vertrouwen op God. En in, 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 in navolging van Jezus bijvoorbeeld te willen vergeven. Oh, wat doet dat verschrikkelijk pijn. Als iemand je op je ziel heeft getrapt en dan toch te willen vergeven. Dat vraagt lef. Dat vraagt moed. Geloven is echt niet voor watjes. Het komt erop aan. Maar als je een stap zet... dan zul je de Heer zien. Dan ga je hem herkennen. Jozef doet het. Hij vlucht naar Egypte. En zo gaat het verhaal van God door. Deze week actiekerkbalans. Vraagt best wel moed. Om 2% van je netto inkomen... Want dat is de richtlijn. Daar hebben we het niet over tientjes, dan hebben we het over honderden euro's. Om dat te geven aan de Heer. En te zeggen, u legt uw kerk en de verkondiging van het evangelie in onze handen. Doet best wel pijn. Vraagt best wel wat. Maar ik geloof dat dit gezegend wordt en daarom geef ik. Geloven is niet voor watjes, gemeente. Het kind. Wat heb je nou te vrezen van een kind? Toch helemaal niks. En toch, Herodes, die vertrouwt het niet. En als dan op een gegeven moment die wijzen langs een andere kant terugkeren en ze hebben Jezus niet verraden... ...ja, dan wordt Herodes giftig, want er staat toen hij zag dat hij door de magiërs misleid was... Maar letterlijk staat er in het Grieks, toen hij zag dat hij door de magiërs als een kind behandeld was. Kinderen kun je voor de gek houden. En als er nou iets is waar deze koning niet van houdt, is als een kind behandeld worden. En daarom wordt hij zo boos. Jezus, die als een kind wordt in vertrouwen op zijn vader... Die steeds oog heeft voor kinderen. Zegt, laat de kinderen bij me komen. Die ons eigenlijk weer kind wil maken. Niet kinderlijk. Maar die ons als het ware weer een soort tweede naïviteit wil geven. Want wat kunnen kinderen toch heerlijk de wereld inkijken. Vol vreugde en vol verwachting en, en vol fantasie ook. En wat kun je als je ouder wordt, als het ware dat kwijtraken. En wat kun je eigenlijk... Ja, een beetje zwaarmoedig en cynisch door de wereld gaan. Maar dat het kind van Bethlehem ons weer als een kind maakt. Vrolijk en vol vertrouwen. Omdat de toekomst is. Omdat de dood is overwonnen. Datgene wat ons ten diepste bezighoudt, waar we bang voor zijn. Dat is overwonnen. En wat kan ons dan ten diepste nog overkomen? En daarom, daarom mogen wij kinderlijk vrolijk in deze wereld leven. Daar is hij toe gekomen. Dat is het eerste punt, gemeente, wat ik met u wilde delen uit dit prachtige hoofdstuk. Dit kind van God, dit zwakke van God, is sterker dan het sterkste van de mensen. En dat is prachtig, prachtige Vlucht naar Egypte totdat. Er is altijd een totdat aan het kwaad. God stelt het paal en grens. Het kan niet eindeloos doorgaan. Dan lezen we dat Jezus naar Egypte vlucht. En dat is het tweede punt, gemeente. De vlucht naar Egypte. En Matthäus zegt dat dat ook de vervulling is van een profetie. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus blijkbaar ziet Matthäus in die gang van Jezus naar Egypte is niet zomaar iets, maar dat is de vervulling van een profetie. En dat is de vervulling van de profetie uit Hosea. We hebben het zojuist gelezen. Wat werd daar nou ook alweer gezegd in die profetie? Moeilijk, moeilijk te vatten als je het zo voor de eerste keer luistert. Nou, Hosea is een profetie tot Israël. En daar wordt tegen Israël gezegd, dan zijn ze al in het beloofde land. Ze zijn al uit Egypte verlost. Maar dan zegt God, als jullie zo doorgaan, met niet naar mij te gehoorzamen, dan, dan gaan jullie terug naar Egypte. Dan ga je opnieuw in ballingschap. En met Egypte wordt dan eigenlijk Babel bedoeld. Egypte is de plek waar de farao woont. Egypte is de plek ja, waar de dood regeert, waar Israël gevangen zit. Als jullie zo doorgaan, dan verlies jullie dit land en dan ga je terug naar Egypte. Maar tegelijkertijd zegt God dan, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Ik zal jullie daar ook weer uit terugroepen en jullie zullen komen als vogeltjes en weer terugkomen in het beloofde land. Als Jezus naar Egypte vlucht, dan heeft dat een diepe betekenis. Dan betekent dat dat hij, als het ware, heel het verleden van Israël overdoet. Hij neemt het op zich. Hij begint eigenlijk weer van het begin af aan. Hij komt, als het ware, om, om dat hele verleden van Israël helemaal te te incorporeren, helemaal in zich op te nemen. Dat schuldige verleden, dat, dat verleden van mislukking, waar donkerheid in zit. En hij zegt, dat wil ik dragen. Zo belangrijk gemeente, kijk, Jezus werd niet zomaar mens. Dat zeggen we, God is mens geworden. Maar Jezus werd Jood. Dat is niet onbelangrijk. Hij werd zoon van Israël. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Jezus werd Israël. In persoon. En hij heeft in persoon de opdracht van Israël, namelijk volk van God te zijn tot heil voor de volkeren, dat heeft hij in persoon vervuld voor en namens Israël. En het begint ermee dat hij helemaal teruggaat als het ware in dat verleden en eigenlijk zelf weer daar in Egypte vast komt te zitten onder de macht van de farao maar ook dat hij daar geroepen wordt. Dat is wel heel mooi in het evangelie van Matthäus. Het eerste hoofdstuk begint met de genesis van Jezus, de wording van Jezus, het ontstaan van Jezus. En hoofdstuk 2 gaat over de exodus van Jezus, de uittocht van Jezus uit Egypte. En als je dan verder leest, dan tekent Matthäus eigenlijk dat hele leven van Jezus in zijn evangelie. Het derde hoofdstuk... Dat is dat Jezus in de Jordaan wordt gedoopt. Dan gaat hij eigenlijk met Israël door het water. Zoals Israël door de Rode Zee ging. Zo gaat Jezus door de Jordaan. Hij is het nieuwe Israël. En in hoofdstuk 4 lezen we over de verzoeking in de woestijn. Daar wordt hij veertig dagen verzocht. Dan gaat hij eigenlijk met Israël opnieuw door die woestijn heen. Op weg naar het beloofde land. En dan in hoofdstuk 5. De bergreden. Dan komen we eigenlijk bij Exodus 20, de, de wetgeving op de Sinaï. Jezus als de nieuwe Mozes die aan zijn volk de nieuwe wet geeft, de bergreden. Zo prachtig, gemeente: Jezus wordt niet zomaar een mens, maar hij wordt Israël. En waarom is dat zo mooi? Omdat, omdat wij daarin zijn inbegrepen. Wij mogen daarbij horen, we zijn erbij geroepen bij Israël. En dat betekent dat Christus ook uw verleden kent. Dat hij niet zomaar mens werd, maar dat hij u werd, jou werd. En dat hij je verleden kent. En al die dingen die daarin zitten waar je je voor schaamt, of waar je verdenkt, denkt van dat was niet goed. Je geheimen misschien. Datgene wat niet meer goed te maken is. Misschien hebt u daar helemaal gelast van, dat hoop ik voor u. Het kan zijn dat er in je verleden dingen zitten waarvan je weet dat kan ik nooit meer goed maken. Of dat je denkt, daar heb ik God tekort gedaan, kan ik nooit meer goed maken. En dat er dan iemand komt die als het ware in jouw huid kruipt, die jou wordt, die heel je verleden op zich neemt. Waar je zelf vastzit in je eigen Egypte, waar je te maken hebt met de farao oh, die als het ware jou onderdrukt. Dat kan van alles zijn. Angst voor de toekomst. Schuld van het verleden. Verslaving waarin je vastzit. Gebroken relaties die niet meer heel te maken zijn, maar die, die hun sporen trekken in je leven. Dat is Farao. Hij zoekt je daarop. Hij neemt dat op zich. En hij leidt je daaruit. Want Farao heeft Goddank niet het laatste woord in jouw en mijn leven. En als hij dan uitgeroepen wordt uit Egypte, dan komt hij als het ware zijn volk opnieuw bevrijden. En dan wordt gezegd, dit is niet het laatste. Jezus wordt niet zomaar mens, hij wordt Israël. Vandaag is de herdenking van de holocaust, 28 januari. In de Tweede Wereldoorlog, zes miljoen Joden, vergast. Waarom? Omdat ze Jood waren. De Talmud, de Torah, in Duitse steden door de naties in, in brand gestoken. Een diepe weerzin tegen dit volk. En dat is heel raadselachtig antisemitisme, de eeuwen door. We komen het in de Bijbel al tegen, bij het Bijbelboek Esther. We komen het tegen bij de Farao, nu weer bij Herodes. Wat is dat toch? Dat er één volk in de wereld is... Dat haar bestaan nooit zeker is. Dat er één volk in de wereld is waar de focus van de hele wereld op gericht is. En dat steeds weer moet vechten om te overleven. Wat is het toch dat ook nu in Nederland vandaag de dag... ...Joodse studenten op universiteiten zich niet veilig voelen. Dat antisemitisme overal weer zichtbaar wordt. Zo wonderlijk. Met geen enkel ander volk ter wereld gebeurt dat. Dat heeft alles te maken met de roeping van Israël. Dat Israël de wereld, de Messias, heeft geschonken. Dat in Israël God als het ware een gebod aan de wereld oplegt. Een soort bid in onze mond. En dat de volkeren rondom... En wij zelf misschien ook dat ten diepste niet willen. Dat we het misschien niet kunnen uitstaan dat God één volk uitkiest... om de andere volkeren te zegenen. Wat is het? We weten het niet. Maar in ieder geval, Jezus deelt ook in dat lijden. En je zou het misschien ook kunnen omkeren, de weg die Jezus hier gaat... naar Egypte, maar straks aan het kruis, als hij sterft... dan gaat hij zijn volk ergens ook voor... Israël volgt op een wonderlijke manier haar Messias in zijn lijden, in zijn ondergang, maar ook in zijn opstanding. Je zou kunnen zeggen dat in de kruisdood op Golgotha ook iets al zichtbaar wordt van de holocaust die eens Israël zal ondergaan. Een raadselachtige weg die zij gaat, maar daaraan verbonden aan haar Messias. En daarin ligt dan ook de hoop dat het eens Pasen, eens de dag van opstanding, zal worden. Dat eens Israël, heel Israël, ook Jezus, zal erkennen en zien als Messias. Maar tot die tijd, gemeente, zijn wij geroepen om dit volk te zegenen. Onze handen er niet van af te trekken. Ook al is het ingewikkeld en complex wat er allemaal gebeurt. Het betekent ook helemaal geen vrijbrief, begrijp me goed. Maar God heeft zich verbonden aan dit volk. Zijn zoon is Jood geworden. Het derde punt, gemeente, is dat Jezus in Nazareth gaat wonen. En ook daarin klinkt het evangelie. Hij zal Nazoreer genoemd worden. Matthäus ziet ook dat als een soort vervulling van de, van de profetieën. Dan moeten we wel zeggen dat nergens in enkele profetie ook maar staat dat Jezus of dat de Messias een Nazoreer genoemd wordt. We lezen wel in alle profetieën dat hij een nederige ...gestalte zal hebben. Jezaja 53, hij had gestalte nog aanzien. Wat was Nazareth? Nazareth was niks. Dat was echt een heel klein vlekje. En dat, dat lag in Galilea. En Galilea was in die tijd een beetje zo'n schemergebied ...tussen Israël en, en de heidenvolkeren. Daar hielden ze varkens. Ja, dat waren wel joden, maar ze wisten weinig van de wet... Nazareth, pas begin deze eeuw, is een inscriptie ontdekt waarbij men wist, hey, dit was het dorpje Nazareth. Jozefus, de geschiedschrijver, de Joodse geschiedschrijver, die noemt het niet eens in zijn lijst van steden in Galilea. Eerste eeuw na Christus, zo'n klein dorpje was het. En Jezus gaat dus wonen in Nazareth en hij noemt zich de Nazoreer. Als hij sterft, staat er boven zijn hoofd. Boven zijn kruis, Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Vind ik persoonlijk ook een heerlijke evangelie. Wie van u kent het dorpje Katlijk? Of Briltil, was van gehoord? Ja, mijn familie komt er vandaan. Klinkt toch heel anders dan dat je zegt, uh, mijn familie komt uh, van oorsprong uit Parijs. Of mijn roots liggen in Londen. Of Jezus van Jeruzalem. Dat klinkt, toch? Maar Jezus de Nazoreer. Er zit ook nog een soort accent aan in die tijd. Jezus de Nazoreer. Nou, in de grachtengordel kom je daar niet heel ver mee, dat snapt u wel. Maar Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste gaat juist wonen in zo'n dorpje, in het allerkleinste gehucht, aan de rand van Israël. Waarom? Omdat Gods heil ook daar komt. Bij de afgehaakten van Israël, daar komt hij wonen. En daar trekt hij zijn neus niet voor op. Bij de kleine luiden, daar gaat hij op school, daar leert hij zijn vak, daar deelt hij het leven. Het is niet Jezus van Jeruzalem, of Jezus van Bethlehem, maar Jezus van Nazareth. Jezus de Nazoreer. Gemeente, we kunnen onszelf wel te hoog achten voor God. Maar te laag ben je voor hem nooit. En we hebben allemaal ons eigen Jeruzalem, waarvan we zeggen, nou dat is de etalage van ons leven, dat mag best gezien worden. Maar we hebben ook allemaal onze eigen nazred. datgene waarvan je zegt: Nou, dat hoeft de rest niet te zien, daar ben ik niet zo trots op. Maar juist daar komt Christus in jouw leven wonen, te midden van je zonde, te midden van datgene waarvan je zegt: Hier kan ik voor God eigenlijk niet bestaan, dit dit mag Hij eigenlijk niet zien. Daar wordt Hij mens, dat neemt Hij aan, om je daar te verlossen, om je daar uit te tillen. En om je daar te verzekeren, ik heb jou lief. Dat we dat nooit vergeten. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten. Hij zal Nazoreer genoemd worden. Hij komt ons opzoeken. Hij komt ons redden. Hij komt ons optillen uit ons eigen Nazareth. En daar zijn we niet alleen. Dat is het heerlijke evangelie van Matthäus. De Zoon van God wordt mens, wordt ons en verlost ons leven. Halleluja. Amen.